0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixion podcast diario de tecnología. Hoy tenemos que hablar mucho de seguridad, pero la primera noticia no tiene mucho que ver. La primera noticia es que se han... o hemos empezado a ver las primeras pruebas de rendimiento de los nuevos procesadores Intel Lakefield, estos que son de 5 núcleos y que están diseñados para estos nuevos portátiles flexibles barra plegables que se supone que van a llegar en unos meses y que van a tener, bueno o al menos la industria piensa que van a ser bastante importantes en 2021. Vimos estas presentaciones de los portátiles de dos pantallas que presentó Microsoft hace unos meses. Bueno, pues hacia todo ese nuevo, entre comillas, segmento de la gama de los portátiles, se está diseñando Intel estos procesadores. Tienen, al igual que muchos móviles, cuatro procesadores de bajo consumo y un procesador de alto consumo o de, obviamente, alto rendimiento. ¿Cuál es el problema? Pues que parece que no hay una muy buena implementación de la gestión de hilos, de una cosa que tiene muy buena Intel, que es el hiperthreading, de hecho no está activado ahí, y el rendimiento en general es decepcionante. No sabemos aún muy bien las pruebas de batería, que sería también eh, uno de los grandes factores a tener en cuenta, pero vamos, se está quedando en rendimiento similar a estos portátiles de Windows con procesadores de Qualcomm con procesadores Snapdragon, que van bien para algunas cosas, pero luego no del todo bien. Lo bueno es que no hay un cambio de arquitectura, sigue siendo x86, con lo cual quizás, quizás por ahí, pues vaya en algo mejor, sobre todo para aquellas personas que no busquen un desarrollo. Pero me intrigaba mucho estos procesadores de zoom con núcleo, son muy distintos a lo que hay en el mercado de Intel, y a ver si los podemos tocar, los podemos probar, para saberlo por nuestra cuenta. Vamos a hablar ahora ya de, sí, de seguridad, y la primera noticia es de seguridad vial, y es que Reino Unido, a partir de esta semana, el sábado creo en concreto, va a permitir que los ciudadanos en Reino Unido vayan utilizando patinetes eléctricos. Ya sabéis que están prohibidos, pero de momento solo los alquilados, estos que utilizas durante unos minutos por parte de una empresa. Los propios, los personales, los que tú te compras, como son muy populares, en otros países, esos van a seguir prohibidos, pero dice el gobierno que van a ver cómo se comportan las personas, cómo se comportan los viandantes, cómo se comportan los coches, cómo afecta esto ¿no? un poco a las ciudades. Y si todo va bien, pues digamos que ya dan el visto bueno a seguir adelante con los patinetes eléctricos privados, los patinetes personales. Esto es una cosa relativamente ridícula que en pleno 2020 casi vamos a llegar a 2021 sigan estas cosas prohibidas porque el resto de ciudades de todo el mundo lo han solucionado de una forma muy sencilla. Más carriles bici, circulación fuera de las aceras y ya está todo solucionado. De hecho, precisamente los patinetes privados son mucho mejores para las ciudades porque, como hemos visto, no los deja la gente tirados en las aceras en cualquier parte. Con lo cual, bueno, me sorprende esta medida por parte de Reino Unido. Eh, la segunda noticia de seguridad, por cierto, tiene que ver con los Mac. No es algo extremadamente grave, pero sí se están descubriendo cada vez más aplicaciones en sitios de torrent, aplicaciones pirateadas, obviamente, que están modificadas o han sido previamente editadas para incluir durante su instalación un sistema de ransomware. Es decir, tú te instalas la aplicación y a los varios días una dos semanas o incluso un mes, se activa un proceso dentro de tu Mac, al que, claro, le has dado permiso para que se instale y para que se ejecute, has puesto la contraseña, etcétera y empiece a cifrar los archivos. Obviamente, esto es cada día más preocupante, lo estamos viendo en todos los sistemas operativos. Y, de nuevo, recomendación siempre, no os bajéis cosas raras de Internet. Os diría incluso que, aunque pongan en los comentarios de los sitios de Torrent, ¡funciona fenomenal! No sé qué, no sé cuánto, de verdad, pocas veces merece la pena este tipo de cosas. Así que bueno, es un concepto, esto del ransomware, que nos va a tener que entrar en la cabeza a muchos a lágrimas, ¿no? Cuando tengamos que acabar formateando los ordenadores. La buena noticia de esto es que parece que no es un sistema de ransomware muy avanzado y algunos antivirus lo están deteniendo. Pero, claro, ¿cuánta gente utiliza antivirus en Mac? Muy poquitas personas. Así que bueno, de nuevo, precaución, y tened cuidado con los que os descargáis por ahí, porque esto sí que parece que es una, una pandemia. Vamos a hablar de videojuegos, por cierto, y vamos a hablar de un cambio en los anuncios de Facebook, en Microsoft, etc. Pero antes quiero comentar el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es el Master in Internet Business de ISDI, el primer Máster Integral de Transformación de Especialización y de Profesionalización del Negocio Digital. Es un máster que comienza ahora en octubre. Os dejo un enlace en las notas del episodio para que tengáis toda la información. O dejéis ahí vuestro teléfono y que os llamen y os lo cuenten. Podéis ir a ver a los profesores, podéis ver en qué van a consistir las 450 horas lectivas... Y sobre todo un dato que me parece un porcentaje bastante alto y es que el 22% de los alumnos de ISDI acaban montando su propia empresa, no solo destacan como ejecutivos, no solo pueden ir un poco más allá en su carrera profesional, en la empresa en la que ya se encuentren, sino que pueden ir por su propia cuenta y esto es una cosa muy buena que tiene el ISDI, porque tiene todo este aprendizaje a base de un caso real que tienes que montar tu propio negocio durante el curso. Echarle un vistazo, ya digo, va a estar disponible a partir de octubre. Y por cierto, hay una versión online para aquellos que no estéis cerca de uno de los centros de LISDI. Y ahora vamos a hablar de Facebook, porque han anunciado un cambio en cómo van a organizar las noticias que vemos y el contenido en general que vemos en el Newsfeed. Y es que dice Facebook que van a incrementar la exposición de fuentes de noticias con mayor reputación, que sus artículos estén perfectamente y correcta, correctamente firmados, ¿no? Para no poner webs de estas de noticias falsas que viene sin autor, porque están hechas por bots o están contratadas por cualquier persona rara que intenta timar, ¿no? Con lo cual, lo de siempre, el New York Times, los periódicos más relevantes, pues van a tener un poquito más de valoración que una página que acaba de aparecer en Internet o un blog raro por ahí suelto que nadie sabe de dónde viene. Esto... Pues es una buena noticia si no fuera porque Facebook ya ha dicho 50 veces que ya está haciendo esto, ¿no? Vamos a incrementar el valor de las noticias más relevantes y los medios y los dominios y no sé qué, no sé cuánto. Y seguimos igual. Esto no significa, de todas formas, que Facebook te vaya a meter noticias de medios o de cosas que tus amigos o las páginas que tú sigues compartan. Simplemente, de entre ese subgrupo de contenido, de artículos, va a intentar destacar un poco más el contenido de mayor potencia, de mayor relevancia, de mayor autoridad. Yo creo que es la palabra clave, la autoridad. De nuevo, la enésima vez que dicen que lo van a hacer, vamos a ver si esta vez tenemos algún cambio. Vamos a hablar de videojuegos ahora. Por cierto, tengo tres grandes noticias, sobre todo muy interesantes. La primera tiene que ver con Microsoft, y es que el Xbox Game Pass, este sistema de buffet libre, que pagas una cuota mensual y tienes como un Netflix de videojuegos. Tú te los instalas, y puedes jugar todo el tiempo que quieras, simplemente pagando la cuota. No tienes que pagar cada uno de esos juegos. Y hay más de 10 millones de personas, por cierto, pagando todos los meses por esta cuenta. Bueno, pues resulta que varios estudios de videojuegos han dicho que estar en Xbox Game Pass, en este buffet libre, no solo no les reduce las ventas finales, sino que se las aumenta. De hecho, os dejo en las notas del episodio un enlace donde una distribuidora, perdón, un estudio dice que sus ventas se multiplicaron por 5 después de aparecer en Game Pass. Eso es muy interesante, ya digo, porque se sospechaba, o muchos estudios decían, o hipotetizaban, que claro, si tú estás en un sitio donde tu juego lo están regalando, entre comillas, lo están poniendo disponible bajo una cuota, esos mismos usuarios no tendrán ningún incentivo a su vez para ir y comprar tu videojuego, con lo cual a lo mejor Microsoft te da medio euro porque una persona se ha instalado el juego en vez de conseguir 30 o 40 euros de alguien que se hubiera comprado el juego por su cuenta. Pero resulta que no solo no es así, sino que, digamos, tiene las dos partes buenas. Que actúa el Game Pass como una especie de escaparate súper bueno para dar a conocer a más personas tu juego y que cuando muchas de estas personas dejan de pagar por esta suscripción por algún motivo, vuelven y compran parte de los videojuegos que han probado. Así que esto, muy interesante. La segunda noticia tiene que ver con Amazon, y es que el primer videojuego que sacaron hace unas semanas, más o menos, unos dos meses, que se llamaba crucible, crucible, como queráis pronunciarlo, va a volver a beta cerrada mientras lo refinan. De hecho, lo van a retirar incluso de Steam, de la tienda de aplicaciones de la tienda de videojuegos de Valve. Parece que a los jugadores no les ha hecho mucha gracia este videojuego, no les ha entusiasmado. De hecho, decían que había apenas 200 jugadores online, que es una cifra... Muy, 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 muy reducida. También, también es cierto que creo que Amazon no ha hecho ningún tipo de campaña de publicidad y que quizás haya un poco de exceso de este tipo de juegos, de tiros gratuitos, de todos contra todos, ¿no? Pero ya digo, era un videojuego muy esperado porque Amazon se había gastado mucho dinero en todos estos estudios de videojuegos y mucha gente quizás esperaba un poco más. La tercera noticia de videojuegos o de software de videojuegos tiene que ver con Apple, y es que parece que hace unos meses se reunió con un montón de los estudios, de las distribuidoras, de los creadores de videojuegos que participan dentro de Apple Arcade, también un sistema muy similar al Game Pass de Microsoft que comentábamos antes, tú pagas una cifra mensual y tienes acceso a todos los videojuegos, tanto para iPhone como para iPad, etcétera. Y en estas reuniones de hace unos meses, Apple les dijo a los desarrolladores que querían cambiar el estilo de muchos videojuegos que incluso ya estaban aprobados, con lo cual algunos estudios no están muy contentos porque esto les ha llevado a hacer despidos, cancelar proyectos, etcétera, que previamente estaban aprobados porque Apple ha cambiado de opinión y la nueva opinión de Apple es que deberían de desarrollarse juegos que sean capaces de retener mejor a estos suscriptores, es decir, que si tú haces un juego que es muy artístico, que es muy bonito, que es una pasada, que la gente se emociona jugándolo pero que se emociona durante tres horas porque el videojuego dura tres horas, pues eso no le interesa a Apple. Lo que le interesa a Apple son juegos para el iPhone o para el iPad, de estos de puzzles, de estos que te enganchan, que estás ahí jugando durante semanas y meses y lo que sea. De hecho, les puso como ejemplo el grindstone, que no es más que una especie de Candy Crush un poco más refinado, ¿no? De hecho, más que refinado diría camuflado, porque las mecánicas son las mismas. Y es que este tema de Apple Arcade es muy interesante como lo que comentábamos antes de Game Pass porque cambian todos los incentivos a la hora de diseñar un videojuego. Y son unos cambios de incentivos que hemos visto tanto en móviles como en consola como en ordenador durante los últimos años videojuegos que se hacen gratis para que la gente los instale por millones y en los que luego se consigue extraer dinero con ventas de productos, ventas digitales, microtransacciones, vestidos y cosas así. Y ahora tenemos de nuevo otro cambio de incentivo a la hora de diseñar este tipo de software, ¿no? Un tercer salto. Primero se cobraba por el juego, luego el juego se recalaba y te cobraban con las expansiones y con personajes y ahora este tercer cambio en el que lo que interesa es mantener a la gente pagando la suscripción un mes y otro mes y otro mes y otro mes y otro mes. Y otro mes. Esto es simplemente mero consumismo, no hay ningún mayor problema cambios en la industria, como suele haber en todas las industrias, de hecho me recuerda a lo del cine. Tú puedes hacer una peli pensando en ganar mucha taquilla, puedes hacer una peli diseñada por meros motivos artísticos, ¿no? Y puedes hacer una peli, por otro lado, diseñada para ganar premios, con unas temáticas concretas, con una fecha de estreno específica, con algunos actores un poco más favoritos de los críticos y todas esas cosas, con lo cual, por ejemplo, es algo que hemos visto en el cine. Y es algo que ahora se viene a la parte del software, porque estos modelos de suscripción valoran más retener a los consumidores que el impacto meramente artístico de cada una de estas obras, ¿no? que es lo que sigue siendo. En un mundo ideal, un desarrollador de videojuegos diseñaría su videojuego con unas mecánicas concretas que cuadren a ese videojuego específico, pero como no vivimos en un mundo ideal, pues tienen que decidir hacia dónde tirar. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en la newsletter, ya sabéis que tenéis todo en las notas del episodio, hablamos de Google que compró North, el fabricante de gafas de realidad aumentada, unas gafas muy similares a las Google Glass, no se ha hecho pública el precio final de la adquisición, pero bueno, las North Focals, el primer y único modelo que ha lanzado esta compañía, no eran unas malas gafas, pero sí, ya digo, eran muy similares a a las Google Glass, con un visor, una cámara en un lateral, etcétera. Y ahora se suponía, o estaba muy cerca esta compañía, de presentar el segundo modelo que no lo vamos a ver. Parece que queda un poco cancelado o se va a reconstruir, se va a redirigir hacia algo que vaya a hacer Google en el futuro. Con lo cual, bueno, pues tocará esperar un poco a ver si en 2021 o 2020 y tantos vemos algo de realidad aumentada nuevo por parte de Google. De Google, por cierto, también tenemos dos noticias rápidas en Android. La primera es que se endurece SafetyNet, este verificador de integridad de hardware, que lo que hace es un poco más difícil para los usuarios rotear su teléfono. Digamos que se lo chiva, se lo cuenta a las aplicaciones que tienes el root. Y entonces a lo mejor pues te quedas sin muchas aplicaciones que no te dejen ejecutarse. Y también ha lanzado la beta de este nearby setting, este compartido cercano, no sé muy bien cómo traducirlo, que es básicamente el airdrop propio de Android, que puedes enviar un archivo, un enlace, un lo que sea, a través de una wifi local, no se conecta a internet en ningún momento para enviar algo a alguna persona que tengas cerca de ti. Ya digo, de momento está en beta y parece que obviamente pues solo va a ser compatible con otros teléfonos Android. Por mucho que le llamemos el airdrop de Android, no, porque es una forma de explicarlo rápidamente, va a seguir sin ser compatible o intercompatible este método entre iPhone y Android. Van a seguir los dos sistemas por separado. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas. Hablamos de Word, hablamos de Google Seeds, hablamos de Discord de discos duros de 400 terabytes que se supone que parece que llegan los límites físicos en unos años al diseño de las moléculas propias donde se almacenan los datos y a ver qué es lo que nos espera para final de década en esta tecnología y muchas cosas más. Ahora ya sí que me despido, muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más, muchísimas gracias a Lisdi por patrocinar, echando un vistazo a este Master Internet Business que tiene muy buena pinta, ya sabéis que dejo el enlace en las notas del episodio y nos vemos mañana.